0: Thank <laughs> you. Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute experimentieren wir mit drei Studentinnen der Kunsthochschule Kassel, die sich in ihren aktuellen Projekten ihrer Familienbiografie annähern und dabei vielfältige Erfahrungen machen, in welchem gesellschaftlichen Umfeld genau diese Annäherung stattfindet. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Und ähm, unsere Gäste stellen sich ganz kurz selber vor.
1: Ich bin Maria Bessaljewa und ich studiere im siebten Semester visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule in Kassel. Meine Schwerpunkte sind Illustration und Animation.
2: Ja, hallo, hier ist Jana Groß. Ich bin Studentin der visuellen Kommunikation im Bereich äh, Film und bewegtes Bild
3: und mache gerade meinen Abschlussfilm an der Kunsthochschule. Hallo, ich bin Nuria Rojas Castañeda und ähm, ich studiere im dritten Semester Bildende Kunst und äh, bin in den Klassen mehrdimensionale Strategien, das, glaube ich, sagt auch ganz viel über meine Arbeit, und in der visuellen Kommunikation in der Klasse Film und Bewegtes Bild.
0: Okay, vielen, vielen Dank für diese ähm, kleine Vorstellung, damit wir eine erste Orientierung haben, ähm, wo und in welchem Umfeld Sie sich bewegen. Und jetzt sind wir natürlich super gespannt ähm, zu hören, was das denn für Projekte sind, mit denen Sie sich da beschäftigen. Und ähm, die Frau Bissaljeva darf den Anfang machen, einfach Ihr Projekt mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zu skizzieren.
1: Genau, also mein Projekt heißt Zwischen zwei Welten und äh, ich beschäftige mich in dem Projekt oder ich erforsche in dem Projekt, mein Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Geburtsort bohr in Russland. Ich wurde da zwar geboren, bin dort aber nicht aufgewachsen, ich bin hier in Deutschland im Ruhrgebiet aufgewachsen und äh, beschreibe in dem Film so ein bisschen dieses Gefühl, äh, bin ich zu Deutschland zugehörig oder bin ich in Russland zugehörig. Und genau, das ist, darum geht's.
0: Okay, dann äh, bitte die nächste von Ihnen. Die Frau Große haben wir, glaube ich, irgendwie ausgeguckt.
2: (lacht) Ja, genau. ähm, Mein Dokumentarfilm, der heißt aktuell noch Erinnerungsräume, ist aber ein Arbeitstitel. Es kann sein, dass sich das noch verändert. Äh, Beschäftigt sich mit transgenerationalen Übertragungen. Das heißt ich schaue in diesem Film, wie können sich Erfahrungen, jetzt in diesem Falle Kriegserfahrungen von meinen Vorfahren auf mich, bzw. auf unsere heutige Gesellschaft halt übertragen und wie ähm, ist das dann halt eben, äh, wie ist das spürbar und was sind da halt eben so Merkmale, die, die halt eben so ähm, da ganz häufig irgendwie auftauchen, genau, und äh, für diesen Film bin ich dann nach Moldawien gereist, ähm, auf den Spuren von meinem Urgroßvater, der äh, 1944 dort verschollen gegangen ist.
0: Genau,
3: ähm, ich würde weitermachen. Ähm, ja, mein Projekt heißt Memoria Duya. Ähm, mein Gedächtnis oder meine Erinnerung ist dein und ähm, für das Projekt habe ich ähm, meine Mutter und meine Großmutter interviewt und mich mit, besonders mit, mit ihrer Beziehung zueinander und ihren gemeinsamen Erinnerungen auseinandergesetzt. Äh, die sind 1974 aus Chile geflohen vor der Diktatur von Pinochet. Und ähm, ja, da gibt es eben viele, viele Erinnerungen, auch dramatische Erinnerungen, die im Alltag aufploppen, aber auch Dinge, die, die eben nicht gesagt werden und die so im Raum schweben. Und es ging so darum, in den Dialog zu gehen und Versuche zu starten.
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese kurze Runde. Das Stichwort Versuche starten ist natürlich ein ein wunderbares, weil wir sprechen ja jetzt hier von einer Annäherung. Letztendlich experimentieren alle unsere Gäste. Ja, dazu was in ihrem Leben eine Rolle spielt und natürlich auch dann darüber hinaus in der in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Und ähm, ja, vielleicht können Sie das einfach noch mal ein bisschen ähm, detaillierter umreißen. Jede von Ihnen für für ihr Projekt, ähm, wie Sie denn genau herangegangen sind, weil es ist ja auch unterschiedlich die Herangehensweisen, die sie gemacht, für ihr jeweiliges Projekt gemacht haben. Und vielleicht können Sie dazu unseren Hörerinnen und Hörer noch mal was kurz erläutern.
1: Wollen wir mal eine andere Einfolge machen? Magst du
3: gerne anfangen? <lacht> ja, ähm, genau, also Es ist bisher ein experimenteller Dokumentarfilm, so kann man es, glaube ich, nennen, entstanden, ähm, der aus Interviews besteht, aber auch ganz vielen Tischsituationen in der Familie, also wo ich dann einfach mitgefilmt habe und wo dann vielleicht auch manchmal die Kamera nicht mehr so präsent war. Und und, äh, außerdem sind so ganz viele Raumaufnahmen entstanden, also wo man auch sieht, wo nehmen wir gerade auf, wir sind da zu Hause, was gibt es vielleicht auch für Elemente, im Raum, die irgendwie zeigen, dass dass man da in Erinnerungen schwelgt oder sich irgendwie auch so einen sicheren Ort geschaffen hat, ähm, um vielleicht auch sicher zu sprechen über Dinge. Ähm, genau, und und ähm, dann ist dazu noch so ein Objekt entstanden und ich glaube, da kann ich ganz gut erklären, ähm, wie ich gearbeitet habe, weil ich habe ähm, mich sehr, sehr lang auf Interviews mit meiner Mutter und meiner Großmutter vorbereitet und immer überlegt, wie, wie steige ich ein, weil weil ich eben gemerkt habe, dass es Dinge gibt, dass es Erinnerungen gibt, die die sich unterscheiden, also wo meine Mutter und meine Großmutter eine andere Wahrnehmung von haben, weil sie eben eine andere Position in der Vergangenheit auch haben. Ähm, Und habe dann gedacht, okay, ich muss ganz abstrakt werden und ähm, ganz abstrakt einsteigen ähm, und habe zum Beispiel mit meiner Großmutter ganz lange über Schmuck gesprochen, über die Weitergabe von, von so... Erbstücken, um so was Positives äh, zu haben und ähm, habe dann so ein Objekt entworfen, also das ist ein Schmuckkasten, heißt der, ähm, in den man sich selber reinlegen kann. Und das waren so ganz, ganz viele Sachen, die entstanden sind, die ich im Endeffekt in in den Aufnahmen nicht gebraucht habe. Also so, ähm, ja, wo wo einfach dann dieses dieses, ähm, Gespräch über bestimmte Dinge und auch direkt über bestimmte Dinge viel wichtiger war, als diese ganze vorkonstruierte, inszenierte Interviewsituation, die ich mir davor gedacht habe. Und ähm, ich glaube, das sieht man auch ganz, ganz stark in der Arbeit, dass ähm, bestimmte Dinge einfach scheitern oder anders laufen. Ich glaube, scheitern ist so negativ konnotiert. Ja, ja das ist total
2: spannend, weil... Ähm also ich habe eher so diesen ganz, ganz typischen, klassischen Dokumentarfilm. Aber bei mir war halt eben auch, glaube ich, der Auslösepunkt, dass dann ähm, die Briefe von meinem Uropa wieder aufgetaucht sind. Also meine Uroma hatte so ein kleines Köfferchen, wo sie alle wichtigen Sachen halt eben drin versteckt hatte. Und durch Zufall ist jetzt vor zwei Jahren inzwischen mein Opa ähm, zu Hause bei sich ähm, darauf zurückgekommen, hatte hat dieses Köfferchen gefunden Und da war dann plötzlich ein Suchantrag ähm, fürs Rote Kreuz, ähm, wo dann halt eben herauskam, okay, äh, das Rote Kreuz hat meiner Uroma schon 1979 gesagt, dass ihr Mann, mein Uropa, sehr wahrscheinlich gestorben ist in Moldawien. Und ähm, das hat sie aber niemals gesagt. Das hat sie immer verschwiegen, hat immer gesagt, sie wartet auf auf ihren Mann und sie hofft darauf, dass er halt wiederkommt. Aber auch war dann dementsprechend, waren dann halt diese Briefe, es waren irgendwie über 100 Briefe, die wir da gefunden haben. Und ähm, ja, dann ist dann halt eben diese ganz klassische Dokumentargeschichte halt eben entstanden. Ich gehe halt eben von diesen kleinen Briefen, reise ich bis nach Moldawien und habe dann halt eben dieses, diese Dramaturgie dieser Geschichte immer näher zu kommen. Und gleichzeitig habe ich dann halt aber auch noch ähm, Gespräche dann halt geführt mit ExpertInnen im, im Bereich halt Psychologie oder ich hatte mit... Ähm, Also ich habe mit äh, der Psychotherapeutin Sandra Konrad gesprochen ähm, über ähm, Übertragungen in den familiären Verhältnissen. Ich habe mit Sven Rohde gesprochen. Das ist ein äh, Journalist, äh, Autor und äh, einer der Mitbegründer des Kriegsenkel e.V., der sich halt super viel damit beschäftigt hat. Und ja, mit super vielen Leuten mehr noch. (lacht) Äh, Aber genau, äh, äh, Auslöser war halt auch wieder sowas, das Kleines. Und, aber ich finde es auch total spannend, weil ähm, ich halt eben aus meiner anderen Arbeit, also ich bin ähm, als Fotografin und ähm, Filmemacherin für die Arolsen Archives halt eben auch zum Beispiel zuständig und da mache ich Fotos von Gegenständen, von Effekten nennen die sich, die von Menschen, die äh, im Holocaust gestorben sind oder vielleicht Opfer geworden sind. Ähm, diese Gegenstände wurden da gesammelt und die werden jetzt an die Familien wieder weitergegeben. Und das ist halt eben so, was Gegenstände was oder so, was so Kleinigkeiten halt eben ausmachen können, das ist total spannend.
1: Ähm, also ich finde äh, total spannend, dass du so einen äh, bestimmten Auslöser hattest, um dein Projekt anzufangen und dem aber auch nachgegangen bist. Aber ich finde es auch sehr spannend, dass ihr beide irgendwie so ein einen Kasten sozusagen in, euren, in eurem Thema hattet. Bei dir wurde das dann am Ende dann nicht aufgenommen in, die, in das Gespräch, sondern du hast es so ein bisschen so als Plan gemacht und du hast es aber benutzt, um dich daran lang zu hangeln, so ein bisschen. Und äh, ja, auch dann daraus die Reise entstanden ist und das dann die Dramaturgie der Geschichte geworden ist. Ich finde das total spannend, wie unterschiedlich wir auch herangegangen sind. Aber ich glaube, also so, ähm, ich habe auch so diese Gemeinsamkeit erkannt, Nuri, als du darüber erzählt hast, dass das so ein bisschen, also dieses Scheitern, was du gesagt, das negativ konnotiert, bei mir war das auch so ein bisschen so, dass ich da so herangegangen bin, dass ich geplant habe, mit meiner Oma Gespräche zu führen, in denen wir über das Thema Zugehörigkeit reden und auch über meine Kindheit, sie hat mir auch über ihre Kindheit erzählt in den Gesprächen. Und äh, die Interviews sind oder die Gespräche sind aber gar nicht so gelaufen, wie ich geplant habe. Ich wollte es nicht als Interviewsituation äh, machen. Ich wollte auch einfach am Tisch filmen, also die Kamera hinstellen und wir reden. Und äh, in den Gesprächen kommt zufällig dann das Thema auf. Aber ähm, am Ende, meine Oma hat sich total. Äh, ja, von der Kamera so beeinflussen lassen hat in die Kamera reingeredet und extra ganz andere Geschichten erzählt, als sie mir privat erzählt hat. Und Ich fand ihre Geschichten aber auch so spannend, dass mein Thema sogar noch ein bisschen sich verändert hat während dem Dreh und ich sogar mehr noch auf ihre Geschichten speziell eingegangen bin und dann nochmal so ein extra Interviewteil, wo sie alleine mit der Kamera redet und die Geschichten, die sie aus ihrer Kindheit äh, an die Welt weitergeben wollte, auch erzählt hat, was total spannend ist, weil sie in so einem russischen Dorf aufgewachsen ist. Und ähm, das war aber für mich gar nicht geplant und Ich habe mich aber trotzdem darauf eingelassen und gedacht, okay, ich nehme das jetzt auf, weil mich interessiert das total und meine eigene Kindheit kann ich noch lange erforschen oder meine eigenen Erinnerungen mit Russland oder wie ich mich in Deutschland zugehörig fühle, das kann ich noch lange erforschen, das habe ich immer bei mir, aber so oft besuche ich meine Oma nicht in Russland, deswegen nutze ich diese Zeit. Und
0: ja. Ja. Ich würde, ich würde ganz, mich würde interessieren an dieser Frage. Also wir haben jetzt gehört, Sie alle sind irgendwie mit einem Plan an diese Sache herangegangen, ja, und haben während des Prozesses im Verlauf der Arbeit festgestellt, dass was ich mir vorgestellt habe, funktioniert irgendwie so nicht. Ne? Und, und, und dann muss dann äh, wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen? Also was, was, hat, das, was hat das in Ihnen sage ich mal so gemacht, dass einmal der Plan nicht funktionierte Und ähm, ja wozu sind Sie sozusagen dann gekommen, dadurch, dass sie sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben?
1: Also ich glaube, bei mir war das so, dass ähm, dadurch, dass mein... Plan sozusagen nicht funktioniert, habe ich gesehen, okay, also wenn ich mit Menschen arbeite, kann ich, also ich kann so viel planen, wie ich möchte. Wenn ich mit Menschen arbeite, wird das nicht genauso laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist ganz normal und ich nehme es einfach an und es ist eigentlich eine Bereicherung für mein Projekt, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, weil ähm, ich jetzt mit etwas ganz Neuem arbeiten kann und aus ganz neuen Perspektiven meinen Film nochmal anschauen kann, als wie ich es geplant habe. Weil wenn wenn alles genauso gelaufen wäre, wie ich es geplant habe, dann wäre das ganz schnell abgearbeitet und ich hätte auch gar nicht unbedingt was Neues dabei gelernt. Und hier habe ich nicht nur was Neues in einem zwischenmenschlichen Kontakt mit meiner Oma, meinem Onkel gelernt, mit denen ich während des Films gearbeitet habe, aber auch so ein bisschen auf einer professionellen Ebene mit der Familie zu arbeiten. Auch damit habe ich so ein bisschen mehr Erfahrung gemacht. Ich weiß, was ich jetzt anders machen würde, aber ich bin sehr froh darüber, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgenommen habe.
3: Ich finde Abarbeiten total das gute Stichwort. Da konnte ich mich gerade so mit identifizieren, dass man halt, genau, man hat so einen Fahrplan und denkt, okay, ich kann mich auch daran festhalten. Also, weil man natürlich auch vielleicht so eine Befangenheit hat oder so ein, schon da auch so über Hürden hm. springen muss. Ich meine, also das, das klang bei beiden, beiden Arbeiten so raus. Und ähm, ähm, das, ja, dass man dann, dass man davon abweicht, aber mh, vielleicht auch zulässt, ähm, so neue Thesen aufzustellen. Also so zu sagen, okay, also zum Beispiel bei mir war das so, dass ich irgendwie ganz am Anfang so das Gefühl hatte, das Thema ist heikel und wir kommen in eine ganz neue Situation und dann irgendwie zulassen musste, dass es eigentlich überhaupt nicht anders war, dass nur das jetzt eben aufgenommen wird und das zwar allen bewusst ist, aber es ist immer noch meine Familie. Und wir, ähm, ja, es bestimmte Sachen auch gibt, die schon kommuniziert waren, und ähm, auch bestimmte Dinge gibt, die einfach total schön sind und total rührend und nicht belastet, sondern ähm, ja, die, die einem auch erhalten bleiben können, so. Ja.
2: Ja, ich muss auch sagen, so ähm, ganz klassischerweise beim Dokumentarfilm kann man ja auch eigentlich nie irgendwie so ein, mit so einem richtig krassen Konzept rangehen und man weiß, okay, ich habe dieses Drehbuch und es wird eins zu eins so umgesetzt, wie ich es mir halt erwartet habe. Dementsprechend bin ich da auch selber von Anfang an so ein bisschen dran gegangen, dass ich natürlich ein viel zu verkopftes Konzept irgendwie da hatte. Ich wollte am Anfang irgendwie vor allen Dingen über dieses Geschichten erzählen, dann halt auch irgendwie auch was machen. Also so von wegen, äh, wie funktioniert orale Erzähltradition in Familien und so weiter und so fort. Aber das war dann halt viel zu weit weg irgendwie vom eigentlichen Thema. Und ähm, ich, ich bin halt eigentlich also man, man, natürlich hat man dann immer diese Phasen, wo man dann denkt, oh scheiße, es geht gar nicht so in die Richtung, die ich eigentlich mir erhofft habe und das erwartet habe. Aber natürlich ist es halt irgendwie so wertvoll, was man halt eben mitnimmt. Es ist, ist erstmal, finde ich, das allgemein total ähm, für alle Menschen irgendwie bemerkenswert, wenn man halt sich traut, mit den Familien zu drehen. Weil das ist halt echt nochmal was ganz anderes, als ähm, mit anderen Menschen irgendwie zu arbeiten. Und ähm, natürlich hat man dann halt eben auch einfach teilweise so ein bisschen Ängste. Darf ich das jetzt fragen? Darf ich jetzt dieses und jenes irgendwie wieder aufbringen? und ähm, Aber es das ist ja, das zeigt ja eben, das ist ja genau das, man dokumentiert genau das, was ja irgendwie Teil dieser Familie ist. Man man zeigt genau das, diese Themen, die dann ja irgendwie wichtig sind für die Familien. Und dementsprechend, glaube ich, also so wie das bei euch auch klingt, ist es genau das, was halt eben auch dann die Essenz ist und was dann halt eben rauskommen sollte. Und es klingt gut.
0: Während ähm, sie das jetzt so ähm, hier äh, ja, uns uns vermitteln, ähm habe ich so eine so eine so eine, so eine Gesprächssituation äh, in, in den Kopf bekommen, die ich mit meiner Mutter hatte und ähm, vielleicht ähm, ich, ich äh, da, da war das so, dass ich immer so für mich so die, die Wahrnehmung hatte, ja, was Sie eben auch sagten, Frau Groß, ja, mit meiner Mutter kann ich vielleicht über dieses Thema oder so nicht, nicht so richtig sprechen. Da gibt es so eine, da gibt es, sage ich mal, so eine so ein Tabu und ich weiß gar nicht, ich habe auch ein bisschen Angst vor der Reaktion und sowas ne und ähm, Ich habe dann irgendwann, und ich glaube, das geht vielen von uns einfach so, dass wir wir sagen, ähm, ja, wenn wir wir diese Grenze mal überschreiten wollen, vor der uns natürlich auch irgendwie, da haben wir komische Gefühle dazu. ähm, Ich habe das dann irgendwann gemacht und war total erstaunt über die Lockerheit meiner Mutter, dann sich mir, sozusagen zu öffnen und dabei habe ich dann für mich so in der in der Reflexion festgestellt, dass möglicherweise ich mir selber mir die Grenze gesetzt habe ähm, und nicht so sozu- und ich habe mich sozusagen selber geschützt ein Stück weit vor einem Thema, was auch mit mir was macht, während ähm, als dann die Frage im Raum war, als die Frage auf dem Tisch war, habe ich das Gefühl das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe das Gefühl, dass ich für meinen Mut, die Frage zu stellen, belohnt worden bin. Können Sie können Sie damit was anfangen, was ich da sage?
1: Ähm, ich würde sagen ja und nein, weil einerseits ich kenne diese ähm, dieses Gefühl, diese Angst davor, Fragen zu stellen, die über die ich noch nicht geredet habe und bei denen ich das Gefühl habe, so oh, das könnte eine Grenze überschreiten. Und nein, weil manchmal ich tatsächlich äh, so eine Grenze, an eine Grenze komme. Bei meinen Eltern habe ich das gemerkt, bei meiner Oma auch, ähm, dass sie darüber nicht reden wollen. Sie haben gesagt so, nein, darüber möchte ich jetzt nicht reden und ich finde das auch in Ordnung so. Und finde es auch gut, die Grenze zu respektieren. Und manchmal ist es aber auch ein Dazwischen, dass sie mir das versagen, ich das aber nicht teilen möchte. Und ich merke, dass das, das, das eine Grenze überschreiten würde. Und ich finde das so schön am Film. Du hast das Stichwort vorhin genannt mit komprimieren, dass man zuerst eine große Idee hat und dann wird es immer kleiner. Und beim Film ist es so ein bisschen so, dass am Ende schneidet man so viel weniger, als man aufnimmt, aber man lernt trotzdem alles. Und deswegen denke ich, ist es trotzdem okay, auch wenn man diese Grenze... Ähm, nicht überschritten hat, für sich selbst privat, aber für den Film, man trotzdem halt für sich selbst das mitnimmt und es trotzdem irgendwie ins in den Film einfließen lässt, ohne, ohne den direkten persönlichen Bezug. Also das ist das Schöne am Film, glaube ich.
3: Ja, ähm, ja ich, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also ich habe auch gemerkt, dass das ja, also dass meine Mutter und meine Großmutter sich so ähm, selbstständig gemacht haben, indem dass sie halt gesehen haben okay jetzt haben sie einen Raum und meine Oma hat mir dann hat mir sogar einen Brief geschrieben in dem sie nochmal Sachen aufgeschrieben hat die sie einfach nicht sagen konnte also weil, weil das ihr nicht über die Lippen gekommen ist und sie das in dem Moment nicht im Kopf hatte und da dachte ich dann auch so Mensch also ich glaube ich glaube man selbst hatte hat auch so sein eigenes Tempo, äh, sich Sachen dann zu erarbeiten und zu trauen und man nähert sich, also beide nähern sich aneinander an, nicht nur ich oder nicht nur wir nähern uns an der Geschichte an, sondern die Geschichte nähert sich auch an, an uns an, die Menschen nähern sich auch uns an und ähm, ja, ich finde auch, was du meintest im Film, das ist die große Stärke des Films, <lacht> dass ähm, ja auch Stillen wahnsinnig viel sagen ähm, oder auch ähm, was ich auch gemerkt habe, dass, dass eben vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht so viele Fakten ähm, übermittelt werden jetzt in den, in den ganzen Dateien, die man da gesammelt hat. Aber ähm, dass es ja eigentlich auch bei so, solchen Arbeiten wahnsinnig viel darum geht, dass, dass, dass so Gefühle, ähm, individu- scheinbar individuelle Gefühle übermittelt werden und dass genau das das ist, was man aufarbeiten muss. Also das hast du ja wahrscheinlich auch so in deiner Arbeit ähm, erlebt, oder? (lacht) Ja,
2: also ähm, ich ich
3: bin gerade noch so ein bisschen...
2: Ich fand, fand, ähm, das, was du gerade gesagt hattest, dass deine Oma einen Brief geschrieben hat, das hat bei mir so ein bisschen Gänsehaut irgendwie. Also das das klingt einfach so schön, weil weil er einfach so viel gearbeitet hat und das ist total toll. Ähm, Ja, also ich ich habe halt eben, genau, es ist halt eben die Sache... Was kann man halt eben dann auch vielleicht auch aufarbeiten in der Familie? Wo ist dann halt eben auch die Grenze für die verschiedenen Personen, die man aber ja auch respektieren muss? Ähm, Was mir halt eben so aufgefallen ist, äh, während der ganzen Dreharbeiten und auch schon davor, es ist halt eben auch immer ein Hemmnis, wenn wenn man zu nah beieinander ist. Also das bedeutet ähm, Wenn man jetzt von diesen Transgenerationalen äh, ausgeht, ist es wirklich so, dass ganz häufig die Generation, die darauf folgt, also die ähm, von den Eltern, die Kindergeneration, die haben ganz häufig Probleme tatsächlich auch viel mehr noch irgendwie in die Kommunikation mit den Eltern zu kommen, weil es einfach zu nah ist, weil es einfach auch irgendwie einen selber zu sehr irgendwie beschäftigt und zu sehr irgendwie selber ja irgendwie... ähm, gestaltet Und tatsächlich habe ich das halt eben auch mitbekommen, dass mein Vater hat viele Geschichten von meinen Großeltern halt noch nie äh, gehört. Und bei mir war es tatsächlich so, dass meine Großeltern schon, als ich ein kleines Kind war, also seit ich vielleicht irgendwie drei, vier Jahre alt war, haben die mir Geschichten erzählt aus dem Krieg. Und sie haben mir irgendwie ihre ganzen Erfahrungen erzählt. Und das ist dann irgendwie das, was halt eben relativ typisch ist, ähm, dass es halt ganz häufig Generationen überspringt, dass man dann erst sich irgendwie öffnen kann. Und Deswegen ist diese, diese ähm, es ist total spannend, es ist total wichtig irgendwie, wenn Enkel mit ihren Großeltern halt eben arbeiten können und genau, das 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 öffnet halt eben dann auch nochmal ganz viele Geschichten.
0: Okay, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Ich werde jetzt ein kleines Experiment machen und versuchen, über YouTube einen Song zuzuspielen, damit wir eine kleine musikalische Pause uns gönnen können in unserer Sendung. Der Titel heißt gerade No estoy de ahí, No estoy de allá. ich bin nicht von hier, ich bin nicht von da und wir schauen, ob das uns gelingt. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Das mit dem äh, Song, war, das war jetzt ein anderer Song, haben wir gerade festgestellt. Ne? Aber es ist uns immerhin gelungen, einen Song sozusagen anzuspielen. Und ähm, wir sind heute im Stadtlabor und experimentieren mit drei Studentinnen der Kunsthochschule Kassel, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, ihrer Familienbiografie nähern und dem, was sozusagen da eben auch an gesellschaftlichem Umfeld drum herum ist. Und ähm, das sind Maria Bissaljeva, Johanna Groß und Nuria Rojas Castañeda Und ähm, vielen, vielen Dank erstmal für das, was Sie uns ähm, bis jetzt schon ähm, von Ihren Projekten mitgebracht und mitgeteilt haben. Und ähm, ich würde, wir haben ja jetzt viel über Film gesprochen, also alle von Ihnen nutzen das Medium Film. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass das Medium Film ein sehr, sehr vielfältiges Medium ist. Und manchmal gibt es vielleicht auch Ja, andere Formen und wir haben auch gehört, dass sie während ihrer Projekte ja mit Herausforderungen umgehen mussten und auch umgegangen sind, dass es vielleicht gar nicht so geworden ist, wie sie sich das ursprünglich mal gedacht haben, dann aber umdisponiert haben und ähm, meine Frage jetzt an dieser Stelle an Sie, ähm, wir schauen mal ein bisschen äh, auf die Formate, die Sie benutzt haben, also wie haben Sie das eigentlich genau gemacht und ähm, um halt auch mal zu hören, was für ein Spektrum in diesen drei Arbeiten. Ähm, ja, da vorkommt. Und ähm, überlegen Sie kurz, wer da loslegt. Und dann sind wir sehr, sehr gespannt zu hören, was Sie da äh, genau wie gemacht haben.
2: Ähm, ja, ich fange mal an, ähm, weil mein Film, ähm, ja, wie gesagt, der, wie ich der vorhin schon gemeint hatte, relativ klassisch funktioniert. Es ist dementsprechend ein Dokumentarfilm, den ich ähm, zusammen mit meinem Freund vor allen Dingen gedreht habe, der ähm, mich in der Kamera unterstützt hat, aber natürlich auch irgendwie im, im, im Entwickeln des Stoffes und ich hatte aber natürlich immer auch immer das Glück, dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten konnte, die, die mich dann begleitet haben, etwa nach Moldawien, da ähm, war die wunderbare Magda Bernhard zum Beispiel dabei, äh, die uns beim Ton unterstützt hat und ähm, genau bei, bei uns ist es halt eben so gewesen, ich, ich habe mehrere Ebenen für diesen Film entwickelt gehabt. Ich habe einmal die klassische Ebene mit meinen Großeltern, wo ich dann ins Gespräch mit ihnen komme, wo ich ihren Alltag filme. Dann habe ich ähm, den Part, wo ich dann halt eben durch Deutschland reise und dann halt verschiedene ExpertInnen treffe, die dann halt so ein bisschen etwas ähm, Allgemeineres, sozial relevanteres gewissermaßen dann halt eben erzählen. Und dann habe ich natürlich auch die, die Reise nach Moldawien selber die dann halt natürlich auch nochmal meine eigene Reise in diesem Sinne ja auch ist, weil weil ich mich selber dann halt eben viel mehr nochmal in dieses Familienkonstrukt hineinbegebe. Allein halt da schon heraus, weil ich die Erste bin aus meiner Familie, die halt eben jetzt wieder nach Moldawien gereist ist und zufälligerweise bin ich halt eben genau in dem gleichen Alter wie mein Urgroßvater, als er nach Moldawien gereist ist, was natürlich jetzt kein Zufall ist, aber ist ne? Genau und ähm, ansonsten habe ich dann halt eben nochmal so eine innere Ebene um um halt eben um um über meine eigenen Gedanken sprechen zu können und das mache ich dann halt eben mit 16 mm. Da habe ich eine Bolex mir ausgeliehen von der Kunsthochschule und habe dann halt analog gedreht und habe dann aber auch noch diese Reise ähm, wo dann halt eben dann auch nochmal die Briefe von meinen Urgroßeltern vorgelesen werden, weil es zum Glück halt eben echt noch diese Kommunikation gibt, um, um ihnen dann halt eben auch nochmal die Sprache zu geben, obwohl sie halt schon längst verstorben sind.
0: Ja, wer möchte äh, mit seinem Projekt, äh, sage ich mal, weitermachen? Was so ein bisschen so ein bisschen stärker, sage ich mal, die Struktur, möglicherweise auch die, die technischen Gegebenheiten, dass wir einfach mal so hören. Ja, wie, wie haben sich denn dann tatsächlich irgendwie konkret umgesetzt?
1: Ähm, ja, also ich mache mal weiter. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf den äh, Zeitpunkt eingehen. Ich fand es interessant, dass es bei dir so war, dass du im genau gleichen Alter warst. Und ähm, bei mir war das auch ein bisschen so, dass ich den Zeitpunkt getroffen habe, dass meine Eltern im gleichen Monat, ich bin im Oktober gereist, als mhm. ich meinen Dreh gemacht hat, Und das war genau 20 Jahre, nachdem meine Eltern aus Russland dann äh, ausgewandert sind mit mir auch. Und äh, genau, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf die Technik ein. Es war so, dass ich in der Vorbereitung ähm, viel Unterstützung bekommen habe von äh, Joey Arendt und Christian Neuberger. Und danke nochmal dafür, falls ihr das hört. Ähm, Und die Reise selbst mit der Kamera und drei Mikros bin ich dann äh, allein eingetreten. Es war im Oktober und äh, ich hatte noch nicht so viel Kameraerfahrung, als ich das gemacht habe. Das war so ein bisschen ein Experiment mit der Technik, weil ich äh, vorhabe, den Film einerseits dokumentarisch äh, mit den Kameraaufnahmen zu machen, aber auch äh, Found-Footage, das bedeutet, äh, Material, was ich schon hatte, äh, zu verwenden mit Fotos, die ich gefunden habe bei meiner Oma dort, aber auch bei meinen Eltern. Ähm, Und die dritte Ebene, die ich reinbringe, ist die Animationsebene. Und das, was ich jetzt dokumentarisch gedreht habe mit den Filmaufnahmen, also habe ich äh, ein bisschen rumexperimentiert mit den Einstellungen, mit den Mikros und ähm, habe dabei auch sehr viel gelernt. Ähm, Aber zum Beispiel ist mir auch passiert, dass meine Oma gar nicht unbedingt auf auf dem Bild am Ende zu sehen werden möchte und da ich sowieso die Animationsebene drin habe, äh, mit der ich meine Erinnerung eigentlich äh, nur darstellen wollte, werde ich meine Oma wahrscheinlich äh, nur animieren oder sie gar nicht ins Bild bringen, sondern nur ihre Stimme ins Bild bringen und darüber etwas anderes legen und... ähm, Deswegen ist es bei mir halt nicht so ganz klassischer Film gewesen, sondern ich habe äh, ja ich war halt die Kamerafrau und habe die Mikros hingestellt und war halt gleichzeitig am ähm, Interview führen. Und ähm, genau, so ist das irgendwie aufgelaufen. Kann sein, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe. <lacht> Aber genau. Und Willi ist für dich auch, Noria. <lacht> ja,
3: ähm, weil du gerade so angesprochen hast, also dass du auch nicht so viel Kameraerfahrung davor hattest, das war bei mir genauso. Deswegen dachte ich auch immer so, oh Gott, ich mache jetzt so ein Projekt, das mir auch so am Herzen liegt mhm. und wo ich irgendwie auch möchte, dass alle ähm, so präsentiert werden, wie sie das auch möchten, also dass sich niemand schlecht fühlt ähm, und habe dann ja mit ganz vielen aus der Kunsthochschule gesprochen. Ich bin da ja auch gerade erst an die Kunsthochschule gekommen, als ich das begonnen habe und habe da ja dieses neue Netzwerk genutzt ähm, und äh, auch oft ähm, in der Vorbereitung irgendwie, mit verschiedenen Leuten telefoniert und so. Und ähm, habe dann aber diesen, also habe eigentlich, bin dann ziemlich, also jeden Monat wieder nach Hannover gefahren. Also meine Familie wohnt in Hannover und habe meine Kamera einfach mitgenommen. Also alles, was ich so hatte, mitgenommen. Auch immer, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, habe ich auch immer alles mitgenommen. Und es stand ganz lange einfach nur da. Also <lacht> so, ähm, genau. Und äh, in der, also, Genau, und dann habe ich eben angefangen, irgendwann ging es dann an tatsächlich an Interviews und ähm, an, an diese, also irgendwann habe ich nur noch die ganze Zeit gefilmt. Da ist meine Familie irgendwann auch ein bisschen verrückt geworden, weil ich nur noch gefilmt habe. Und da ist auch teilweise ist ziemlich viel schief gegangen in der Technik. Also die Kamera ist ausgegangen mittendrin, die <lacht> ist umgekippt, ähm, irgendwie einmal ist... Äh, haben wir uns was da aufgebaut, so mit mit dem Schmuck, haben den ähm, im Raum aufgehängt, dann ist das alles umgefallen, wir mussten um die Kamera rumfegen Also ähm, ja, da ist technisch ganz viel schiefgegangen. Und ähm, als ich mir das dann angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass ich ich glaube, dass ich dieses dieses, äh, klassische Format ähm, loslassen muss. Also das ist jetzt schon so viel anders geworden ist, dass ich irgendwie eine neue Form suchen muss. Und jetzt ähm, ist es so, dass der Film ähm, drei Bildquellen nebeneinander hat, die die ganz unterschiedliche Sachen zeigen. Und es gibt immer so einen Hauptstrang, in dem gesprochen wird. Und der Hauptstrang wechselt aber auch seine Position. Also mal ist das an der Seite, mal in der Mitte. ähm, Mal beobachten sich vielleicht auch die einzelnen Bilder gegenseitig. Und ähm, ganz, ganz eine große Rolle spielt jetzt auch unten der Untertitel, weil der mhm. Film ist auf Deutsch und Spanisch. Und ähm, der, also der hat einfach ein viel Platz, weil, weil dieser, das Gesprochene irgendwie so mir immer wichtiger geworden ist. Ja.
2: Ist total spannend, weil das ist ja dieses klassische Triptychon, was ja irgendwie in der Kunstgeschichte immer wieder auftaucht. Und so als Medieninstallation kommt das ja auch dann... Ja super spannend
0: <lacht> ich würde ganz gerne mal ähm, so äh, sage ich mal ihre spontanität einladen und sie haben ja sich wahnsinnig intensiv mit diesen projekten äh, beschäftigt und ähm, vielleicht so als als äh, hören Sie mal kurz in sich rein und überlegen Sie mal ähm, welchen ganz, ganz besonderen Moment es für Sie bei Ihrer Arbeit gab und ob Sie uns den, äh, ob Sie den mit uns teilen können.
2: Also ich kann da relativ schnell anfangen, falls ihr noch überlegt. Ähm, für mich war der absolut besonderste Moment überhaupt, als ich in Moldawien war, in diesem in dem Dorf, wo mein Urgroßvater verschollen gegangen ist, Gieska, ähm, da bin ich dann halt durch das Dorf gelaufen, habe überall Menschen gefragt, ob die irgendwelche Erinnerungen haben an diesen zweiten Weltkrieg, und ganz viele Menschen haben halt eben gesagt, nein, 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 wir, ähm, wir sind nach dem Krieg geboren und ähm, in Moldawien allgemein ist die Lebenserwartung nicht so hoch wie bei uns hier in Deutschland. Ähm, ich bin also dementsprechend total frustriert, diesen ganzen Tag darum gelaufen, habe alle möglichen Menschen gefragt, ob sie irgendetwas wissen, was hier halt damals passiert ist. Und dann, wir wollten eigentlich schon losfahren wieder, ähm, haben wir die orthodoxe Kirche vor Ort gefunden und zufälligerweise kam halt äh, gerade da der orthodoxe Priester zu uns, der gerade eigentlich seinen Gottesdienst vorbereitet hat und mit denen habe ich dann gesprochen, und ähm, der hat dann plötzlich erstmal das Foto gesehen von was ich in der Hand hatte, von meinem Urgroßvater mit meiner Urgroßmutter und mit meiner Oma die noch irgendwie drei Jahre alt war ähm, hat dann erstmal gefragt ist das Bild irgendwie hier in Gieska entstanden und meinte ich nein nein das ist in Deutschland entstanden und dann war er plötzlich irgendwie total berührt und hat dann erzählt ja ähm, er hat mit den alten Frauen vor allen Dingen hier in dem Dorf gesprochen und ähm, Tatsächlich direkt neben Gieska gibt es ein Feld und auf diesem Feld ähm, war früher das deutsche Lager. Ähm, die haben da auch so ihre, ihre eigene Kirche aufgebaut und keine Ahnung. Also, es war ihnen alles total wichtig, natürlich, dass sie halt eben so nebeneinander gelebt haben. Gieska war eine neutrale Zone. Das war halt eben, ähm, ja, halt ähm, eine fri- friedliche Zone eigentlich und. Ähm, Tatsächlich war es dann so, dass dann 1944 im im Sommer, im August, ich bin erst im September da gewesen, oder Ende August, dann halt Anfang September war ich äh, dann auch tatsächlich da, Ähm, da war es dann halt eben so, dass dass dann halt eben der Gegenangriff kam von äh, den russischen Soldaten und das äh, deutsche Lager wurde zerstört die Menschen, angeblich wurden die ganzen Soldaten, die noch da waren, dann halt eben zusammengesammelt, wurden dann in eine Reihe gestellt und wurden dann alle erschossen. Und er hat dabei erzählt, dass dass diese Menschen halt eben alle noch unter, äh, in diesem Feld liegen, dass dass die halt alle ähm, dort sind und dass das im Dorf halt eben diese Geschichte war, dass dass, dass alle wussten, da ist eigentlich ein großer Friedhof und niemand möchte da sein Haus drauf bauen. Und ähm, das war dann halt irgendwie so surreal, dann eben auch dann irgendwie auf, auf an diesem Feld zu sein und dann halt eben dieses dieses total idyllische Feld zu sehen mit dem Weihnachtsbaum, der dann dort im Sonnenuntergang stand. Und es war halt einfach so schön und es hat sich einfach so gut angefühlt, so so erlösend irgendwie. Und zum Gleich war ich aber auch halt eben auch so unglaublich gerührt, weil weil die Menschen einfach so super nett gewesen waren, den ganzen Tag schon. Wir, wir sind da rumgelaufen und alle haben sie uns den Wassermelonen angeboten, wir haben Weintrauben mitbekommen, wir haben Äpfel, äh, Pflaumen und äh, tatsächlich sind diese Äpfel und Pflaumen und der Wein, das ist alles etwas, was dann halt eben auch in den Briefen von meinem Urgroßvater immer mal wieder auftauchte dass das Essen so schön hier wäre und so und das war dann halt irgendwie alles so, hat sich so verbunden und es war halt irgendwie... Ich war halt total berührt von, von, von diesen Menschen, die einfach so nett waren zu mir, obwohl ich irgendwie Deutsche war und Angst hatte, dass, dass ich da halt eben irgendetwas aufbrechen könnte und irgendwie Schwierigkeiten, dass also es Schwierigkeiten dadurch geben könnte. Aber die Menschen waren halt einfach super nett und dieser Ort war so wunderschön und das war halt irgendwie, ich, ich musste dann halt irgendwie aus aus dieser Situation heraus dann einen Brief schreiben. Ich muss dann meinen Urgroßvater einen Brief schreiben, den ich dann dort in den Baum gelassen habe. Ist natürlich irgendwie total kitschig und <lacht> bescheuert, aber irgendwie war das so aus dem Gefühl heraus. Es war, hat mich einfach total überwältigt.
0: Ich finde, das war eine total gute Aktion, die Sie da gemacht haben, weil Sie sind Ihrem Gefühl gefolgt, jetzt etwas zu tun, obwohl das alles schon so weit äh, zurückliegt ne? und, und, und einfach für sich äh, dem nochmal halt auch, ähm, sage ich mal, Raum zu geben. Ja, danke schön, dass Sie das äh, mit uns geteilt haben. Wie ist es bei den beiden anderen? Aber Gibt es da so Momente, ähm, wo Sie auch sagen können, ich habe ja nach einem besonderen Moment, also der einem einfach so in Erinnerung geblieben sind, dass Sie haben ja auch erzählt, wir, ja, manche Kamera ist umgekippt und so weiter. Es können auch solche Dinge sein. Also vielleicht überlegen Sie einfach mal für sich kurz.
1: Ich leite mal von dem Gespräch mit dem orthodoxen Priester zu einem orthodoxen Friedhof über. Bei mir war es so ein Moment, als ich mit meiner Oma auf dem Friedhof war während des Drehs und es war gar kein Moment, in dem ich gedreht habe, sondern einfach nur ein Moment, während, wo ich da war während dem Dreh. Wir haben die Gräber von unseren Vorfahren und meinem Opa und so und den Geschwistern meiner Oma das Unkraut dort gejätet. Russische Friedhöfe kann man sich so vorstellen wie ein riesiges Feld mit ganz vielen Birkenbäumen drumherum und die sind einfach nur unendlich äh, groß und da wächst überall ganz schön viel Unkraut. Und das ist ganz normal, dass die Verwandten dann dahin gehen, die Gräber pflegen, das Unkraut täten und alle haben so kleine Vierecke abgetrennt und da steht dieses orthodoxe Kreuz drauf. Und meine Oma hat mir angefangen, über meine Verwandten zu erzählen, die ich zu Lebzeiten nie kennengelernt habe. Und äh, sie hat das total ähm, interessant und lebhaft erzählt. Es war gar nicht traurig, wie sie das erzählt hat, sondern einfach, ähm, sie hat sich an das Leben mit ihrer Schwester erinnert, mit ihrem Onkel und ähm, hat mir bei jedem Grab immer mehr Geschichten erzählt. Und das war ungefähr der Moment, als ich gemerkt habe, So, okay, mein Film wird nicht nur äh, ein Film über meine Erinnerung, sondern ähm, ich werde auf jeden Fall auch meine Oma festhalten und was sie erzählt. Äh, später vor der Kammer hat sie mir dann ein bisschen was anderes erzählt, weil das nicht das war, worüber sie reden wollte, aber es war so ein Anstoß, äh, mich mehr so ein bisschen mit der Vergangenheit und meiner Familiengeschichte zu beschäftigen und auch ein sehr schöner so Moment, wo ich einfach gemerkt habe, wie, ja, wie ähnlich auch ähm, Leute aus der Vergangenheit sind zu Leuten, die ich jetzt kenne und die jetzt in meiner Familie sind. Und... Ähm, Ja, diese Art, sie über den Friedhof kennenzulernen, das war schon so ein bisschen, ja, sowas Besonderes. Ich habe nur diese Fotos gesehen auf diesen Kreuzen, die drauf waren und halt die Geschichten dazu. Und ähm, danach habe ich mir halt Fotoalben angeschaut von meiner Oma und äh, mir die nochmal angeguckt. Und dann hatte ich auf einmal die Geschichte zu den Leuten im Kopf, zu, zu denen ich halt vorher nur diese Fotos hatte. Und das war auch ein sehr spannender und interessanter Moment, der mich dann dazu angeregt hat, ja spontan noch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen mit meinem Film, genau.
3: Ich habe totale Gänsehaut, also seit Johanna angefangen hat mit ihrer Erzählung und jetzt du weiter ähm, erzählt hast, Maria, ähm, habe ich wirklich eine Gänsehaut, weil das sind so, wie so Knackmomente, wo ihr so vielleicht nochmal so so für euch auch was was Neues entdeckt habt in eurer Arbeit und ähm, das ist total schön zu hören, danke. (lacht) Ähm, Ja, Ich habe gerade wirklich lange überlegen müssen, weil ich glaube, dass ähm, bei uns so ganz viel zwischen Tür und Angel passiert ist, also so ganz kurze Sätze, die dann irgendwie so ähm, wichtig waren, die ich mir vielleicht flüchtig irgendwo auf so einem Zettel notiert habe und über die ich lange nachgedacht habe, aber äh, ich glaube, was, was irgendwie... Davon habe ich ja jetzt schon erzählt, also Herr Schack ähm, hat es ja gerade auch angesprochen. Ähm, meine Oma und ich haben ihren Schmuck äh, rausgeholt, also aus allen <lacht> äh, Kisten, die sie da äh, stehen hat und ähm, den irgendwie ein bisschen nach, nach Zeit äh, sortiert, von wem sie den Schmuck hat, äh, ob sie sich den selbst gekauft hat oder ob der aus Chile ist, ähm, von ihrer Ver- Verwandtschaft. Und... Ähm, haben den dann an so einer Schnur aufhängen wollen, im ganzen Raum. Und es war, also unser Gespräch ging in so eine Richtung, dass man eben auch über bestimmte Erinnerungen denkt, ähm, vielleicht auch so eine Diskriminierung, die man in seiner Familie aufgrund seiner Flucht ähm, und seiner Entscheidungen, die man getroffen hat, im Zuge dessen ähm, erfahren hat. Und es war so sehr angespannt. Ähm, und dann ist dieser Faden gerissen. Und die Lampen sind umgekippt, an denen das... Ähm, alles äh, hang und es war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Konstruktion zusammenfallen wird, aber danach war auch das Gespräch vorbei und wir waren aber, glaube ich, beide erleichtert und es war so ein Rums, also so <lacht> und wir haben, wir haben Scheiße gesagt und Merda, also Scheiß auf Spanisch und es äh, war wie so ein, äh, so, so, so ein Loslassen von diesem ich stelle Fragen und sie antwortet und wir werden hier etwas ähm, ausgraben und äh, immer, wenn ich das sehe, <lacht> bin ich wieder erleichtert und erschrocken. Also man, man erschreckt sich ein bisschen. <lacht> ja.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Momente äh, mit uns geteilt haben. Wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause und die Herausforderung für Herrn Scharke steht, besteht darin, das technisch jetzt irgendwie in die Reihe zu bringen. Einen kleinen Augenblick. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor. Ähm, kleine, Wir hatten eben gerade mit der musikentechnischen Hintergrund, das haben wir irgendwie geregelt. Da gab es vielleicht einen kleinen Break. Ähm, ja, das Stadtlabor experimentiert heute mit ähm, Maria Bisaljeva, mit Johanna Groß und mit Nuria rojas Castañeda über ihre aktuellen Projekte, die sich mit ihrer Familienbiografie in Form von Filmen auseinandersetzen und wir haben jetzt schon ganz viel, also eben haben wir sehr, sehr bewegende Momente gehört, die ja im im Rahmen dieser Arbeiten auch entstanden sind aus aus der Arbeit heraus, aus den Begegnungen, aus den Gesprächen heraus und ähm, ich würde jetzt in in unserer ähm, dritten Runde, wo wir jetzt fast auf der Zielgeraden unserer Sendung sind, noch ganz gerne mal so das Thema ähm, unter dem Stichwort Erkenntnisse angehen, also was haben Sie ähm, für sich persönlich mitgenommen und was haben sie vielleicht auch dann eben darüber hinaus über unsere Geschichte, über unsere Gesellschaft, über ähm, die Dinge gelernt, die in in die all das Leben, mit dem sie sich auseinandersetzen, eingebettet sind und ja, bitte äh, überlegen sich, wer zuerst das Wort ergreift und dann schauen wir.
1: Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, bei mir ist die größte Erkenntnis, dass dieses Projekt ein Anfang von etwas ist, woran ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte und was womit ich mich aber auch mein Leben lang beschäftigen möchte. Es ist jetzt mein erster Schritt gewesen, mich mit meiner eigenen Zugehörigkeit, aber auch der Geschichte von meinen Eltern und meinen Großeltern zu beschäftigen. Und da gibt es noch so viel zu erforschen und ich habe noch so viele Fragen dass ich auf jeden Fall weitere Projekte äh, damit plane. Und meine andere Erkenntnis ist, äh, dass es total schön ist, sich mit, ähm, ja, mit der Geschichte von anderen Leuten zu beschäftigen und nicht nur mit der eigenen Geschichte. Und dass es eine gute Entscheidung war, so dieses äh, spontan noch über meine Oma mehr herausgefunden zu haben. Und ich empfehle es allen, ähm, sich halt mit Zuwanderungsgeschichten zu beschäftigen. Ich habe mich jetzt äh, während dem Projekt auch äh, viel mit anderen Zuwanderungsgeschichten beschäftigt, habe viel gelesen und ja, es ist eigentlich immer wieder super spannend und ich habe immer wieder was Neues dabei gelernt.
3: Ja, ähm, ich kann auch mich da wieder nur anschließen. Also das. Ähm, Ja, dieses dieses Gefühl, dass das ein Startpunkt ist, äh, von dem es jetzt weitergeht und wo wo immer mehr zu entdecken ist, aber wo man auch vielleicht irgendwie seine eigene Position immer wieder hinterfragt, das das, äh, finde ich auch. Also bei mir ist es so, dass dass ich irgendwie gemerkt habe oder so einen Mut entwickelt habe, die Sachen dann anzugehen, Fragen zu stellen und mich auch zu trauen, weil ich ich mir viel bewusster bin, dass das eben das, das... Geschichten weitergetragen werden und die uns eben auch was angehen, auch wenn wir sie nicht direkt erlebt haben. Und ähm, ich glaube, was ich so auch im Projekt ähm, wirklich gemerkt habe, ist, dass es so, so eine Dringlichkeit gibt über diese persönliche Position und auch scheinbar individuelle Gefühle zu sprechen, weil das, also wir haben viele Fakten über bestimmte Ereignisse, aber Gerade das, dieses, dieses, äh, wie, wie fühlst du dich? Was, ähm, was ähm, nagt noch an dir? Das ist was, was das, das muss angefasst werden. Das muss, ähm, das muss immer wieder ähm, aufgearbeitet werden. Und ich glaube, das ist eine, das ist eine Riesenchance für, für ein gesellschaftliches Erinnern und eine Gesellschaft, die die irgendwie, ja, die oft tatsächlich Gemeinschaft darstellt. So das, Ich habe jetzt gerade
2: noch so ein bisschen nachgedacht, weil natürlich ist es vor allem bei meinem Thema Erkenntnisse natürlich auch so eine prekäre Sache im Prinzip, weil ähm, ich beschäftige mich mit dem Zweiten Weltkrieg, ich beschäftige mich dementsprechend natürlich auch einfach mit der Schuldfrage, weil in in deutschen Familien ist einfach natürlich diese Schuldfrage einfach unglaublich wichtig und es ist auch total relevant, äh, darauf einzugehen natürlich, dass das... Vorfahren dementsprechend halt eine gewisse Schuld auf sich genommen haben. Zugleich ist mir halt eben aufgefallen, dass, ähm, oder das ist meine Erkenntnis dabei, dass es halt einfach eine unglaubliche Aufarbeitung halt einfach noch in Deutschland braucht. Wir, Wir wissen alle, was passiert ist, aber wir wissen immer noch nicht genügend darüber, was in unseren Familien passiert ist. Und wir haben noch nicht beispielsweise halt eben über diese Schuld oder eben vielleicht auch, ähm, auch über, über die Traumatisierung natürlich auch mitgesprochen, die, die jetzt beispielsweise halt eben diese Kriegskinder miterlebt haben, die, ähm, ähm, die im Prinzip ja erstmal unschuldiger sind als die Erwachsenen, die, mal, die damals halt wirklich im Krieg teilgenommen haben. Und zu, zum anderen ist mir natürlich dann aber im persönlichen Sinne auch natürlich auch nochmal aufgefallen, dass ich ganz unbewusst, obwohl meine Familie super ist und äh, das niemand irgendwie wahrscheinlich haben wollte, habe ich einen Familienauftrag mitbekommen. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich, ähm, ich heiße Johanna Lena, meine, Oum, meine Uroma hieß Helene, wurde aber immer, oder wurde von mir immer Oma Lena genannt, oder beziehungsweise hieß, wurde sie entweder Lena oder Leni genannt. Und mein Urgroßvater hieß Josef. Ich sollte eigentlich erst auch Josefine heißen, ähm, aber sein Zweitname Name war Johann, Johann. Johann genau. Und ich habe dementsprechend beide Namen halt irgendwie in mir drinne. Und als ich mit äh, der Sandra Konrad gesprochen hatte, war es zum Beispiel auch so, was interessiert mich eigentlich an diesen beiden Personen? Die die sind doch so weit weg. Und erst in Moldawien habe ich dann irgendwie gecheckt. Ja, irgendwie ist diese Verbindung halt da, weil ich nach den beiden benannt wurde. Ich habe ich äh, hab diese beiden Personen in mich vereint, in Anführungszeichen. Und dementsprechend war das mein Familienauftrag, auch wenn es unbewusst war, aber es ist halt immer bei Familienaufträgen unbewusst, dass ich diese zwei Personen in Moldawien wieder vereinen sollte. Das ist total skurril, aber so hat es anscheinend funktioniert.
0: Ja, bis ähm, hierher erstmal ganz vielen Dank. Ich glaube, es gäbe noch sehr, sehr viel zu erzählen ähm, über diese Projekte, aber wir sind jetzt erstmal am Ende unserer Sendezeit. Vielleicht noch ganz kurz von einer von Ihnen. Wann kann man diese Werke irgendwie auch Sage ich mal, sehen? Wann? Wie, wie ist da gerade der Plan?
3: Also, bei mir ist es so, dass ich ähm, die wahrscheinlich äh, dieses Jahr ausstellen werde. Ähm, ähm, in der Zeit der Dokumenta in Kassel wird, wird eine Ausstellung ähm, sein, in der Kunsthochschule. Ich glaube, ich kann da noch nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ich wollte auch dieses Jahr auf jeden Fall äh, mit dem Film fertig werden. Äh, und ihn dann bei Festivals einreichen und äh, ja mal schauen vielleicht beim Dogfest Kassel dann äh, oder woanders ich äh, werde es teilen dann sobald es soweit ist ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich ich befinde mich in der
2: Postproduktion und dementsprechend ähm, ist selbstverständlich halt wirklich wieder eine Auswertung auf Filmfestivals geplant das ist Gang und Gäbe ja irgendwie bei Filmproduktion ähm, zum anderen möchte ich aber natürlich auch irgendwie, weil es mein Abschlussfilm ist, äh, eine Premiere dann in Kassel dann noch feiern und das ist dann halt, ich schätze mal, es wird wahrscheinlich irgendwie Mitte, Ende des Jahres sein, dass dann halt eine Premiere wirklich dann auch in Kassel gefeiert werden darf.
0: Herzlich Dank fürs Zuhören und alles Gute, Gute Nacht und demnächst wieder im Stadtlabor.